0: Alpha View, aportando a tu bienestar financiero.
1: Hola a todos, bienvenidos a Alpha View, un podcast que ha sido creado para demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traeremos un invitado para que puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Vamos inmediatamente a hablar con nuestro invitado del día de hoy. Él es Jan Paulino, Head Trader de Alfa Inversiones, con cinco años en esta gran familia, pero en el mercado de valores tiene ya diez años en la República Dominicana. Jan, qué bueno que estás con nosotros.
0: Hola, hola, Lorena, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias a Dios, feliz de que puedas compartir toda esta experiencia sobre el mercado de valores y que hablemos específicamente de qué tanto confiar en el que se ha desarrollado en la República Dominicana. Entonces, Jan, ya tú ya hemos tenido encuentros digitales, pero me gustaría conocerte un poquito más y también a todos los que nos escuchan en Alpha View. Y te tengo unas cuantas preguntitas. Tú me dejas hacértelas.
0: Sí, vamos arriba.
1: Pues Vamos arriba.
0: Un poco más sobre nuestro invitado.
1: Jan, explícame, pero for dummies, o sea, 101. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace un trader?
0: Ok, un trader es una persona o entidad que compra y vende instrumentos financieros. Pueden ser acciones, pueden ser bonos, eh, commodities. Eh, esos son, lo, por ejemplo, el petróleo, el, los metales preciosos, la, los temas de agricultura, derivados, fondos mutuos, todo lo que tenga que ver, todo lo que sea un activo financiero. Y el encargado de comprar y vender con otros clientes y con otras contrapartes.
1: Oye, chulo eso de cuando, cuando te preguntan, ¿y ¿qué tú haces? No? Yo soy un trader.
0: <risa> bueno, tú sabes que es una palabrita con chulería también Pero, pero básicamente es eso, sí Muy es, un bien. es como un intermediario de valores
1: Y en el caso tuyo, ¿a qué edad tú hiciste tu primera inversión? Y si te acuerdas del producto
0: Sí, claro, mi primera inversión, si mal no recuerdo, fue como a los... Fue hace 10 años, más o menos sí, hace ¿Qué edad, qué edad? Ah, también la quiere. Tú, tú no, me quieres no, sacar mentira. la, la edad para ir con, okay. Mentira, no, mentira. Yo tenía como 19, 20 años. Oh, pero lanzado Sí, porque, como te digo, yo tengo ya 10 años en el mercado de valores dominicano trabajando en distintas instituciones. Y empecé, y mi primera acción que compré fue la acción de Apple. Me acuerdo que en ese momento la compré como a 92 eh, y subió como al mail, estaba súper contento yo dije, ay, sé lo que estoy haciendo y eso. pero al final es mucho más complejo de ahí si uno quiere ser un trader per se que tiene que estar muy activo comprando y vendiendo, ya para ser un inversionista a largo plazo, es diferente porque uno puede comprar una acción y si es una acción de una compañía de una buena calidad, al final tú entiendes que va a seguir subiendo no tienes el estrés del día a día, simplemente la compras como una inversión a largo plazo
1: Perfecto. Pero bien, bien. Me, me encanta que haya sido tan joven. Eso también nos deja a nosotros ver que cualquiera en realidad puede invertir.
0: Sí, ¿Y qué sí, es?
1: Sí. En el caso tuyo, ¿qué es lo que tú más valoras de las personas? Hablando aquí de valores.
0: De las personas que trabajan en el mercado de valores, tú dices.
1: No, de las personas, o sea, de un ser humano. ¿Qué es lo que tú más valoras de alguien?
0: ¿Qué es lo que más yo valoro? Bueno, wow. Tiene una preguntita eh, dura. Sí, no, me, me hiciste un cambio ahí de, de, de finanza a moral. Pero estamos eh, hablando no, de valores. Claro. <risa> eh, yo diría que su honestidad, porque después de ahí, si, si las intenciones de una persona son honestas, ya puede fluir cualquier cosa. Si, el, si la primera interacción no es, no es real, yo no creo que, que la, la relación fluya más de unos minutos. Yo creo que por ahí uno empieza.
1: Perfecto. Y en el caso de, si te dieran la oportunidad de tú escoger un superpoder, ¿cuál sería?
0: Volar, puede ser. Así como superpoder. Volar.
1: Ese sería tu sí. superpoder. Muy bien, sí, muy porque bien. el
0: tema de, de andar para atrás y para adelante en el tiempo como que puede ser complicado. Yo he visto muchas series ya de, de que el futuro se vuelve, se vuelve un disparate. Mejor dejemos así. Yo prefiero volar y voy a donde me quisieras rápido. rápido. O, o, o sé como Flash. Una de esas dos.
1: Muy bien. Un buen superpoder, un buen superpoder. Y
0: por último, sí.
1: ¿qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo?
0: Eh, yo creo que, que todos los días son diferentes. No hay un día igual al otro porque los mercados... Eh, siempre se comporta, siempre hay algo dentro del mercado que fue diferente. Entonces, eso le quita la monotonía a, al día a día, a la oficina, a estar encerrado tal vez en cuatro paredes por 10 horas. Entonces, eh, eso mantiene como que una chispa todos los días que, que mantiene motivado a la gente en, en ver qué, o sea, cuando uno se levanta, ¿cómo reaccionará en el mercado hoy? ¿Qué yo tendré que hacer para ajustarme? O lo que sea, como que siempre es un reto diferente.
1: Perfecto. Entonces, ya vamos a entrar al tema. En este tercer episodio vamos a conocer un poco de la economía de la República Dominicana y por qué podemos confiar en el mercado de valores de nuestro país. En el caso mío, yo recuerdo cuando entré por primera vez a las oficinas de Alfa Inversiones, que esa fue mi primera cuestionante, sobre nuestro país y si la economía estaba bien y si por todas las historias que uno había escuchado, si era confiable uno invertir uh -huh. en el mercado de valores. Y la verdad es que recibí muy buenas respuestas que me dieron muchísima paz y que me llevaron entonces a confiar en las instituciones a las cuales tú les compras los títulos o inviertes, como se le llama. O sea que eso a mí me dio muchísima confianza, pero yo quisiera que compartamos mucho de esos datos con nuestros radioescuchas, con nuestros, eh, nuestros, eh, nuestros oyentes, y así podamos eh, llevarle luz a cada uno de ellos. Entonces... Vamos inmediatamente con este punto de vista.
0: Vamos al punto de vista.
1: Jan, yo quiero que tú me digas honestamente, ¿por qué confiar en la República Dominicana?
0: Eh, bueno, yo pudiera decirte que hay varias, varias razones, eh, te lo voy a poner con variables macroeconómicas, la primera es el Producto Interno Bruto. El, la República Dominicana ha ido creciendo un 6% en los últimos pero, años.
1: Pero Jan, te voy, a, te voy a interrumpir ahí porque hay términos que para ti son súper, o sea, tú lo entiendes porque okay. trabajas con ellos todos los días, pero en el caso específico okay. del Producto Interno Bruto, ¿a qué se refiere eso?
0: Es la producción de los servicios y productos que se hacen en un país. O sea, vamos a decir, eh, son los ingresos del país. Entonces, eh, si, si va creciendo el, el ingreso de año a año, quiere decir que entonces se están haciendo, se están vendiendo más productos o se están dando más servicios. O se quiere decir que hay un crecimiento en la economía. Entonces, Perfecto. lo podemos ver por ese lado. Si el PIB crece, pues entonces entendemos que hay un crecimiento en la economía en el país. Y en los últimos años ha venido creciendo en promedio un 6%, a veces un año 5, otro 7, pero más o menos se anda por ahí. Entonces, eso es un hito bastante importante porque somos líderes en la región. O sea, no hay otro país en Latinoamérica que haya estado creciendo a este ritmo que nosotros llevamos en los últimos años. O sea, que eso es algo que, que dice mucho del país y, de, y del potencial que tiene en seguir, eh, vamos a decir, aplatanado, tirando para adelante.
1: Claro, eh, claro. Y eso nos, nos llena de confianza.
0: Claro, porque entendemos que si, si estamos creciendo tanto, pues entonces hay mucho potencial para seguir creciendo. Y si crece el país, quiere decir que está creciendo la población en general. Hay, hay más empleos, hay más inversión, hay más consumo. O sea que todo, la, la máquina está rodando y está y y fluyendo. Y aparte del PIB, por ejemplo, eh, tenemos por, eh, una estabilidad en la parte de inflación, que es los precios... Eh, de, de, de los insumos y de, de los productos y los servicios se ha mantenido en promedio un 3% la meta siempre del banco central es de que ande en 4% más menos ciento o sea que se mantenga entre un 3% y un 5% porque así con un, con un crecimiento del PIB de un 6% ya tenemos siempre un, un, de un 1 uno un 3% de crecimiento real porque si, si los servicios subieron un 6% pero los precios subieron 3% Realmente solamente hubo un crecimiento de 3, 6, 6 menos 3. O sea, PIB menos uh -huh. la inflación es el crecimiento real de la economía. Entonces ya Mira tenemos ahí dos variables que se han mantenido constantes. Otra variable eh, que también hemos tenido bastante, bastante controlada en los últimos años es el tipo de cambio, que siempre se ha mantenido rondando entre un 4% y 5% anual. Siempre es algo que llama mucho la atención. Ante los dominicanos porque tenemos muy fresco la crisis eh, financiera del 2003-2004 wow, eh, Donde hubo una devaluación increíble Entonces siempre como que hay ese pequeño miedo De qué pasará con, la, con la, el tipo de cambio Y, y si ven un movimiento muy, muy grande o muy rápido Siempre hay pánico Pero sí. normalmente eh, en promedio se mantiene entre un 4-5% anual la devaluación eh, recordamos que nosotros somos un país que importa eh, productos más de lo que exporta por ende siempre vamos a tener una devaluación negativa en contra del peso dominicano eh, si fuésemos un país que exportara productos más de lo que importara tal pues, vez fuese al revés, eh, entonces bajara el dólar en vez de que subiera pero si, si, se, mantiene, si se mantiene controlado no debe haber problema este año obviamente hemos tenido un tema por el COVID que eso ha bajado, ha prácticamente aniquilado el sector turismo por lo menos en la primera mitad o primeros tres trimestres del año y eso era una fuente importante de divisas. Entonces al esas divisas no entrar al país pues entonces no hay, esa estabilidad del tipo de cambio se, se tambalea un poco. No quiere decir que estemos en peligro pero simplemente no es la misma solidez que teníamos. Y también, como se perdieron muchos empleos en Estados Unidos, que es un importante lugar donde es, donde, desde donde se mandan remesas, uh -huh. o también esos dólares que mandaban los dominicanos que vivían al el extranjero, no estaban llegando. Entonces, esas dos fuentes de generación de divisas no estaban, vamos a decir, no estaban prendidas esas maquinitas, y entonces el tipo de cambio vio una devaluación mayor al 5% anda cercano a los dobles dígitos por el año, pero ya eso es un tema que está afectando a, a la economía global, no es claro. un tema de República Dominicana. Eh, pero eh, para una buena noticia eh, de, de la estabilidad del tipo de cambio, el gobierno hizo recientemente una emisión, ahora en septiembre del 2020, emisión soberana, la más grande que se ha hecho, en, el, en la historia del país de 3.800 millones de dólares. Eso es muchos pesos Mucho. si lo multiplicamos. Y eso pone las reservas internacionales netas en 10.500 millones de dólares. Las reservas internacionales netas para que tú sepas es, vamos a decir, eh, la, la base para, para poder enfrentar esos shocks externos de, de, de las economías y más nosotros que dependemos mucho de, la, de, de las economías de fuera. Y claro. también para enfrentar a una, a una posible. Eh, un posible nerviosismo en el tipo de cambio local, porque el Banco Central, al tener muchas reservas, lo que hace es que inyecta al mercado y tranquiliza uh -huh. la situación. Entonces, tranquiliza, claro que sí. El, el, las reservas internacionales netas, hace 10 años, para que tú. Te, bueno, hace 5 años, para que tú tengas una idea, andaban en 5 mil millones de dólares en promedio. Y ahora tenemos reservas en 10 mil 500, o sea que. Eso, eso nota una solidez en la parte de, del tipo de cambio y de, de enfrentar esos choques externos. Y ahora ya se está empezando a ver un, algún tipo de recuperación en el, en el turismo. Ya las remesas han subido bastante del, low que, bueno, del punto más bajo que tuvimos en marzo, abril, mayo. O sea que con esta reserva que tenemos ahora y ya lo otro empezando a generar un poco más de divisa, yo creo que vamos a salir adelante mucho antes de lo que pensábamos.
1: Definitivamente tus respuestas nos llevan a, a sentirnos muchísimo más tranquilos, no solo dentro del mercado de valores, sino sobre la economía de la República Dominicana. O sea que personalmente te lo agradezco.
0: Entonces, sí. en cuanto
1: a el, el, específicamente el mercado de valores, ¿cómo aporta al desarrollo de la economía del país?
0: Bueno, el mercado de valores eh, realmente... Es, eh, promueve directamente, o sea, 100% la economía del país. Y te, te voy a explicar sencillamente por qué. Es el lugar donde se unen inversionistas que tienen un excedente de dinero y empresas con necesidad de financiamiento. ¿Qué pasa? Esas empresas lo que quieren es hacer proyectos, crecer. Al crecer, brindan empleos. Entonces, los inversionistas invierten en las empresas. Las empresas hacen proyectos. Esos proyectos generan inversión que por ende generan empleo porque hay una inyección de dinero, hay más gente trabajando. Al mismo tiempo que hay más empleo, pues entonces hay más gente que tiene dinero en sus manos, más familias que tienen ingresos. Claro. Esas familias tienen que consumir. Entonces esas familias van a consumir a los supermercados, van a consumir a las tiendas. Hay, hay un movimiento de dinero que ya empezó. Entonces luego de que pasa el consumo, esas mismas familias le queda un excedente de dinero que lo usan para inversión. Entonces, volvemos a la misma rueda. Esa inversión va a las empresas, que esas empresas hacen proyectos, generan inversión, generan empleos y así esas ruedas siguen caminando y ya entonces vemos que pasamos de que la, la, las inversiones la hagan los grandes grupos financieros o los bancos exclusivamente a que ya la haga el país completo. Porque ya cada persona, cada inversionista, cada persona que aporta hasta mil pesos para comprar una emisión o para invertir en un fideicomiso de acciones o en cualquier cosa ya está impactando directamente en el desarrollo del país con proyectos ya sea de infraestructura de generación, de electricidad de eh, energía eólica, entonces de toda esa energía que son verde que está ahora de moda y, y ya todo el mundo va avanzando asimismo también se pueden hacer centros comerciales financiados por el mercado de valores se pueden hacer eh, un supermercado o una cadena de supermercados financiada por el mercado de valores o sea que realmente el, la, la imaginación es el límite o sea, se, puede, se puede financiar cualquier tipo de proyecto y como ya tú ves, todo eso va generando un impacto directamente en el crecimiento de la economía del país
1: Perfecto, y si tú tuvieras que comparar el mercado de valores de la República Dominicana con mercados internacionales o sea, ¿qué tan desarrollado está el nuestro?
0: Bueno, el de, nosotros, el de nosotros está más o menos como en pañales Pero tiene mucho potencial Y eso es muy buena noticia Porque si está comenzando ahora Todo el mundo que entra al mercado Tiene el potencial de crecer En esa misma manguito con el mercado Te voy a poner un ejemplo más o menos de algunos números Que yo tengo de mercados de fuera uh -huh. Para que tú tengas una idea del tamaño de nosotros con el super tamaño de los otros mercados, pero vamos a ver, obviamente vamos a ver, nosotros somos un país de 10 millones de habitantes eh, contra países que tienen 300 y 500 millones de habitantes. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, República Dominicana, eh, la deuda del gobierno, o sea, ex exclusivamente gobierno, es aproximadamente 50 billones de dólares. Eh, en Perú son 60 billones, que es más o menos parecido, Colombia 170 billones. Uh -huh. Pero ya empezamos, en México tenemos 446 billones, en Brasil 800 billones,
1: 800
0: Alemania, por ejemplo, 1.800 billones.
1: Uh -huh. Ya yo no llego, eh, ¿no? No sé la calculadora no me da.
0: Eh, Japón, 11.000 billones y Estados Unidos, que es el que tiene mayor deuda a nivel global, el país, tiene 23.500 billones, o sea... Si sí, damos rápidamente aquí, 23.500 entre 50, o sea, Estados Unidos tiene 40 trillones o 40 mil bill billones de, de bonos, el mercado de bonos y el de acciones es casi igual, son 30 y pico de trillones. Entonces, nosotros en República Dominicana, ahora es que estamos empezando a tener un mercado de acciones, no es acciones per se, es un fideicomiso, uh -huh. que tiene acciones dentro del fideicomiso, pero... Eh, no hay más productos aparte del mercado de renta fija el eh, uh -huh. mercado de bonos entonces eh, eso, eso denota que tenemos mucho potencial de crecimiento porque todavía tenemos toda la parte de renta variable que desarrollar toda la parte de acciones, de empresas y toda la parte de bonos de empresas corporativas en Estados Unidos básicamente es la, el total, el mercado de bonos es mitad gobierno mitad empresas co corporativas que esas empresas pueden ser de, de, del mundo completo, o sea, sí, sí. también Dominicana está dentro de, de la empresa corporativa vamos a decir, de, de, de Estados Unidos, pero aquí localmente ponte que el 90-95% de las emisiones de bonos son del gobierno, entonces todavía tenemos uh -huh. un potencial para que la, muchísimas empresas emitan bonos, no mencionando la parte de acciones, y que todo entonces se vaya nivelando a como es la, lo normal fuera entonces Realmente con esto te quiero dejar dicho, es, es un poquito complicado compararlo con otros mercados porque per se somos países muy, muy diferentes en tamaño uh -huh. y generación de, de riquezas en PIB y todo eso, pero definitivamente en la diversidad de dónde salen esos productos sí tenemos mucho potencial. O sea, ahora es que estamos y, empezando y...
1: Y me gustaría saber, porque me, me surge esa duda, ¿cuántas cuentas hay en la República Dominicana? O sea, ¿de qué tamaño estamos hablando?
0: Bueno, mira, curiosamente tengo, tengo un dato por aquí. Eh, ahora mismo, al cierre del 2019, eh, habían unas 95 mil cuentas en, en Cebaldón. Cebaldón es el Depósito Centralizado de uh -huh. Valores. Y eso no quiere decir que hay 95 mil personas que tienen cuentas, porque puede ser que hay dos personas que tengan, una persona que tengan dos cuentas, entonces uh -huh. ponte que máximo hay 95 mil personas, pero el número debe ser muchísimo menor persona o empresa, porque también las empresas cuentan como una cuenta, okay. eh, y en el 2010, para que tengas referencia, eran menos de 4 mil cuentas que había, wow, o sea
1: que el crecimiento entonces el
0: crecimiento es de un 2 por sí, o sea, sí. realmente si uno lo grafica uno ve un, un crecimiento casi vertical en los últimos años. Entonces, eso te da una idea de, del potencial que hay todavía, porque si somos un, una, un país de 10 millones de habitantes, eh, give or take, y tenemos mil cuentas, o sea, ¿qué es eso? Un, un, una fracción mínima de, de, lo, de lo que podemos tener. Entonces, eh, yo creo que, que eso es un dato también que, que nos puede indicar como, ¿cuál es el potencial que tenemos en el, en el país como mercado?
1: Como mercado. Y me gustaría que, ya que explicas tan claro, me pudieras decir a mí y a todos los que nos escuchan, de forma súper fácil, ¿cómo es que funciona el mercado de valores de la República Dominicana?
0: Eh... Bueno, el mercado de valores en general, porque todos los mercados son prácticamente iguales, tienen sus pequeñas diferencias, pero al final es el mismo concepto. Eh, son, para decirlo lo más llano posible, son dos, son dos participantes principales. El que tiene el dinero para invertir y el que busca dinero para, para financiar algún proyecto. Entonces, luego que tú tienes esas dos personas, Tú necesitas un lugar donde unir esas dos personas porque por ahí andan muchísimas, pero si no hay un sitio donde se puedan juntar, entonces es complicado eh, uh -huh. que, se, que esa, ese flujo de dinero pase de uno al otro. Entonces, para eso existe el mercado y todo el mercado tiene jugadores secundarios que ayudan a que esto pueda, pueda darse de la manera más ordenada y correcta posible. Para ponerte un ejemplo así de que es súper básico, vamos a decir que el supermercado es uh -huh. el mercado de valores entonces, tú tienes ahí, ahí te
1: entiendo mira a la perfección es... Vamos
0: <risa> entonces tú tienes ahí a los clientes que entran al supermercado a comprar eh, pan, huevo queso, lo que sea, que tienen el dinero y están buscando en qué invertirlo y del otro lado del supermercado tú tienes a los suplidores que es el, el granjero que te vende los huevos que está en Cotuí, no sé, donde se hace ajá. eso. El que hace los panes en su casa, en, en, en algún sector de aquí de la ciudad. El que, el que tiene la vaca en Santiago, no sé. Entonces, esa persona es muy difícil que le vendan, que me vendan directamente a mí. Que yo quiero el pan, el huevo, y el queso. Entonces, ajá, ajá. el supermercado hace como un mercado eh, donde une a las personas que suplen un producto que serían las empresas que quieren buscar financiamiento para un proyecto, y los, a las la personas que tienen dinero para invertir, que serían los clientes como tú y como yo. Que Entonces, esos, son los, esos,
1: serían, esos serían los jugadores que hay dentro del mercado de valores, pero llevado al supermercado.
0: Exacto, exacto. Entonces, ahí ya tú tienes una persona que tiene un producto y quiere buscar dinero, eh, que sería la empresa que quiere hacer un proyecto de energía eólica, por ejemplo. Y tú tienes una persona que quiere comprar un producto, quiere invertir un dinero, que sería el que va a, a invertir y a que va a recibir un interés por ese proyecto. Entonces, eh, dentro del supermercado tú tienes muchos jugadores. Tú tienes, por ejemplo, el, el gerente de calidad, que es el que se encarga de que todo vaya ordenado, de que lo, los productos estén organizados, de que no estén mal puestos. Eh, tú tienes un seguridad que hace que o sea como el policía, básicamente. Que es el que vela por la seguridad a todo el mundo dentro del supermercado. Asimismo, uh -huh. tú tienes una persona que, que sería el que vela por la seguridad de los inversionistas, en este caso. Y, y tú tienes muchos jugadores que van, que van por ahí atados. Entonces, eh, básicamente, para ponerlo sen, sencillo así.
1: Perfecto. Me, me encantó el ejemplo. Como te dije, te entendí. Perfecto. O sea, de una forma que no te puedo explicar, sobre todo cuando hablaste de, lo, de los huevos y los panes. <risa> <risa> y entonces todos estos jugadores que, que tú mencionabas nos llevan también a otra pregunta, porque todos, todos están manejando valores. ¿Dónde se guardan esos valores? Y entiendo que con el tiempo y la tecnología todo eso ha variado. ¿Antes cómo era? O sea, cuando inicia el mercado de valores?
0: Bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé que se guardaban literalmente en una gaveta o abajo del colchón, <risa> porque lo, los bonos eran físicos, los títulos eran un, un certificado físico que te daba el Banco Central, y, y es así mismo, es como, es como un diploma, el, del tamaño de un diploma, y a veces ¿Tú
1: lo recuerdo, Jan, ahora que lo mencionas, recuerda a mi padre una vez que perdió uno y ya tú sabes, volteamos Ay, la casa. Porque...
0: no, pero yo, yo, yo No, sé, yo no sé de cuánto era el certificado de tu padre, pero yo llegué a ver certificado en mis manos de muchos millones. Yo decía, wow, tengo esto en mis manos, literalmente. Pero como en el 2000, si mal no recuerdo como en el 2013, por ahí, empezó, empezaron ya a, a emitir, todo lo que se está emitiendo eran certificados digitales o sea, desmaterializados, es la palabra entonces ya lo que los últimos certificados físicos vencieron, creo que fue en el 2017, que se habían emitido en el 2010 entonces eh, no, en el 2011 empezaron los certificados desmaterializados uh -huh. en el 2010 fueron los últimos emitidos y y nada, o sea, con el tiempo se fueron, cada vez eran más escasos, hasta que ya después de que venció el último, pues ya no se volvieron a ver, pero, pero sí, yo recuerdo que eran físicos. Ahora, todo eso es materializado y todo se guarda digitalmente en Cebaldón, que es el depósito centralizado de valores, eh, autorizado por la superintendencia del mercado de valores, para, para ofrecer este servicio, digamos a decir, custodia o, o caja fuerte.
1: ¿Y por qué es tan importante que no sea el mismo puesto de, de bolsa, del puesto que custodia el título?
0: Bueno, eh, realmente cuando no, al no ser el mismo puesto que te está operando, que está transando contigo, tú tienes más seguridad de que hay un tercero, una tercera uh -huh. persona, una tercera compañía, velando por tus activos y por la seguridad de los mismos, y el intermediario no, no tiene ningún tipo de acceso a esos activos sin tu permiso. O sea, si tú no le das un permiso expreso a, como cliente al intermediario y ese intermediario le enseña ese permiso expreso al custodio, tú no, el, custo el intermediario no puede mover los títulos. Entonces, te da como que ese, ese extra grado de, de seguridad en, en el tema de que tus, tus títulos no lo tiene alguien que, puede, que está comprando y vendiendo activamente.
1: Que uh -huh, tal vez uh -huh. pueda
0: ser objeto... De, de mal usarlo, para no decir una, otra palabra, pero...
1: Eso aumenta el nivel de confianza que uno puede tener en el mercado de valores. Tú hablaste Correcto. de todos los jugadores que, que hace un rato llevaste a un ejemplo de supermercado. Lo interesante es que, o sea, tú hablaste de todos de esos jugadores y me gustaría saber, ¿quién supervisa entonces todos esos movimientos? ¿Quién es el jefe del negocio?
0: <risa> en, en este caso, en este caso, eh, si lo llevamos al, al,
1: al supermercado, al supermercado el,
0: el gerente general, vamos a decir, el mercado de valores, eh, sería la del, del mercado de valores, sería eh, la superintendencia del mercado de valores. Esta es, vamos a decir, bueno, podemos decir que es como el proconsumidor del supermercado, que es el que se encarga de, de ver que los precios que te ponen el supermercado estén correctos, de que no haya publicidad engañosa, de que cuando el super dice yo tengo cinco manzanas a 10 pesos, de verdad sean 5 manzanas a 10 pesos, no 5 manzanitas. O sea, hay, el superintendente se, se encarga de, de velar por los precios justos que le, que le brindan a los inversionistas, que no se abusen de los pequeños inversionistas. Eso es algo muy importante que tiene como objetivo la superintendencia porque cree que mientras más seguridad tienen los pequeños inversionistas, más confianza el público y la masa le va a tener al mercado. Por ende, bueno, pues entonces van a ir entrando. Y, y va a mantener y ayuda a mantener un orden en todo momento porque como ya el mercado per se está creciendo muy rápido, cuando, tú, cuando algo crece rápido sin orden es un caos, entonces ellos son los responsables de que todo y todo el crecimiento, esos 2500% en 10 años de, de cuentas, eh, en la, la cantidad de, de emisores que hay que vaya subiendo y que vaya aumentando la cantidad de productos, que todo eso vaya creciendo con un orden eh, claro. y, que, y que no haya una locura luego para que cause un problema.
1: Entonces, ya una última pregunta. ¿Quiénes pueden formar parte del mercado de valores?
0: Todos. Literalmente todo el mundo puede formar parte del mercado de valores. Eh, es tan sencillo como tener una cédula, o sea, un documento de identidad. Puede ser pasaporte si, no es, si es extranjero. Y tener un excedente de liquidez que pueda, que pueda sustentar su origen. Tan sencillo como eso. Con esas dos cosas va a su puesto de bolsa favorito, o sea, alfa. Y <risa> entonces <risa> y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar a hacer, a hacer todo su trámite de apertura de cuenta. Eh, buscar su perfil de inversionista eh, para evaluar qué, qué tipo, qué, qué apreciación de riesgo tiene la persona y luego ya, una vez que te elita no, no. la cuenta se sustentan los fondos, se envían a Alfa, ya eres un inversionista más del mercado de valores Tú
1: sabes que me encanta la, la brevedad la facilidad, que todo sea <risas> bien entendible, entonces en el caso del tema que estamos tratando, si me pudieras concluir con por qué podemos confiar en el mercado de valores de la República Dominicana
0: Eh bueno, podemos decir que estabilidad macroeconómica de la República Dominicana fue lo primero que hablamos en, la, en este, en este uh -huh. episodio y yo creo que eso es algo muy importante porque sin estabilidad del país no podrá haber un crecimiento sostenible del mercado de valores porque los proyectos no van a dar, no van a funcionar. Entonces, lo primero que necesitamos es eso y yo entiendo que, que somos dichosos de gozar con una buena estabilidad económica en el país. Eh, segundo, te puedo decir la diversidad de productos de inversión y de financiamiento. Uh -huh. Con los años, eh, te puedo decir, mira, hace 10 hace años, bueno, 7 años que ya el mercado había empezado, eh, solamente habían productos de renta fija. O sea, el 100% de los productos era total renta fija. Entonces, como que se mantenía todo girando ahí. Y ahora mismo... Por ejemplo, los fondos de inversión, el 40% solamente de renta fija y el 60% de, los, de, los, de las inversiones de, la, de los portafolios son en, en economía real directa, ya sea en, en, imo, en inmuebles, en uh -huh. fondos inmobiliarios, en fondos de desarrollo de sociedades que invierten en compañías, en proyectos y, eh, en, y en acciones. Pero, pero nada, eso es el segundo punto tercero te puedo decir la seguridad institucional eh, como te comentaba recientemente el tema de la superintendencia del mercado de valores eso ha mantenido todo este orden en este crecimiento y yo entiendo que ha hecho un buen trabajo en la creación de leyes, normas, reglamentos para que todo, todo fluya bien en orden y, y en coordinación con todos los participantes y por último eh, te puedo decir que aprovechando el crecimiento que entendemos que viene todavía, porque estamos en una etapa como te decía, en pañales el que pega primero, pega dos veces entonces, si empezamos desde ahora es mucho más fácil de, 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 de aprovecharse de todo este tema del interés compuesto que es como decía Warren Buffett que es la octava maravilla del mundo entonces es eh, <risa> bueno, el interés me compuesto es explique... Claro. El interés compuesto es cuando tus intereses se capitalizan. como si decir, tú, tú empiezas con un capital de mil pesos, tú ganas intereses de 10 pesos, tú capitalizas esos intereses, quiere decir que tú ya lo vuelves parte de tu capital y ya tú tienes mil diez pesos de capital. Entonces y ya Cuando vuelva a
1: calcularse, se va a hacer exacto, en base a los mil diez pesos. A
0: los mil diez. Entonces ya tú no vas a tener 10 pesos de interés, tú vas a tener tal vez 10.57 que esos 10 pesos ya generaron también una partecita. Entonces, cada vez, si tú, mientras más temprano tú empiezas eh, a ahorrar, a invertir, eh, a generar intereses, mucho más dinero tú vas a tener. Porque te puedo decir un ejemplo rapidito, que es algo que me llamó mucho la atención hace unos días que yo lo vi. Yo te voy a hacer, te voy a hacer un acertijo a ti, la verdad. me toca a mí. Vamos ya, 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 a ver.
1: Ya, 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 ya. A ver si tú me ayudas con Ay, okay,
0: esto. No me hagas quedar
1: mal, por favor.
0: No, imposible, imposible. No hay respuesta equivocada. Perfecto, eh, vamos dos, arriba. dos inversionistas, inversionista A e inversionista B. El primero, el inversionista A, ahorra mil pesos anuales desde Ajá. los 26 años hasta los 65 años. O sea que dura 39 años ahorrando 2 mil pesos mensuales. Eh, anuales, perdón, anuales. Ajá. El inversionista B empieza Ajá. a ahorrar esos 2 mil pesos desde los 19 años hasta Ajá. los 26. O sea que solamente dura 7 años ahorrando Ajá. 2 mil pesos anuales. Ambos duran invirtiendo desde que iniciaron. El inversionista A desde los 26 años, el inversionista B de los 19. Un, vamos a decir que ellos genera un 10% de retorno uh -huh. tú tienes el inversionista a, que desde los 26 duró 39 años ahorrando uh -huh. y generando intereses capitalizados y el inversionista B que solamente duró 7 años ahorrando desde los 19 años hasta los 26 pero ya le lleva esos 7 años de ventaja uh -huh. pero solamente ahorró 7 años uh -huh. ¿quién tú crees que al final de los 65 años tiene más dinero? ¿El que duró los... siete años ahorrando o el que duró 39, pero 7 años después?
1: No, a los 65, el, la, la opción la B.
0: ¿Por qué? Ah, por no, el pero... interés compuesto.
1: <ríe> Exacto, por el interés compuesto, porque tiene un capital y ese capital se le va sumando el interés y el capital va creciendo. Entonces, cada vez le va dejando más. Exacto. Hey, ¿Qué me, pero, game, me díte,
0: no, te ganaste... Vamos, vamos a hablar, vamos a hablar. Entonces realmente ahí uno, uno ve numéricamente qué tan fuerte es el interés compuesto, porque si yo empecé a ahorrar, por yo simplemente empezar a ahorrar siete años antes, yo estoy haciendo muchísimo más dinero que si yo me mantengo ahorrando toda una vida, pero empezando tarde. Entonces, eso es algo muy importante y, y hay que aprovecharlo. Por eso yo tuve la suerte de empezar a invertir a esa edad, 19, temprano, años. Pero sí. fue porque empecé a trabajar en el mercado. Mucha gente no empieza a trabajar en el mercado, entonces no conoce esas oportunidades que te brinda eh, el simple hecho de tú mantener tu dinero moviéndose, trabajando para ti. Entonces eso es lo que siempre queremos tratar de, de enseñarle a nuestros clientes, de que al final no es complicado, es simplemente dar ¿No? el paso y, y, y poner, poner las cosas a fluir. Y por eso es que tratamos siempre de, de, de decirle que, que no es complicado y de que siempre hay algo que se ajuste a su, a su perfil. O sea, no Obviamente,
1: bien. y también tener una, buenas, una buena asesoría en ese proceso. Me encanta, me encanta. Entonces, ahora nos vamos a la consulta express.
0: Consulta express.
1: El primer caso es el de Federico. Él dice, tengo varios años ahorrando para reunir el inicial de un apartamento. Entiendo que me falta de uno a dos años para poder adquirirlo. ¿Me recomiendas invertir o seguir ahorrando? ¿Y en qué moneda?
0: Ok. ¿Él le quedan uno o dos años para sí. comprar su apartamento? y sí, para poder
1: adquirirlo, exactamente.
0: Exacto. Mira, es... Yo siempre soy team inversión. Yo no soy. Pero no, no te rías. No, no es por un tema de.
1: No, pero de, eso es bueno. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. De que yo trabajo,
0: de que yo trabajo no, en esto. Si no, oye,
1: ya sé. te lo digo porque yo lamento muchísimo no haber conocido el mercado de valores tan joven como lo hiciste tú. O sea. Mm -hmm. Cuando ya por fin caí en Alfa Inversiones, dije, entre ¿cuánto tiempo yo perdí? O sea, te lo digo de verdad, yo soy de inversión 100%.
0: Claro. O sea, no, y, 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 y te lo comento porque realmente yo veo que la inversión, o sea, la, la gente quiere ahorrar porque quiere dejar el dinero tranquilo, que no haya mucho movimiento y eso. Pero yo entiendo que en la inversión tú puedes hacer una inversión que sea prácticamente muy parecida al ahorro que tú tengas el dinero muy disponible a la vista, que uh -huh. tú lo puedas hacer líquido fácilmente para cualquier emergencia, pero que al mismo tiempo te esté generando ya algo de, de dinero. Porque no es lo mismo cuando, tal vez cuando tú tienes mil pesos y tú lo inviertes al 10%, tal vez te deja 100 pesos al año, tú no lo ves la gran cosa, pero cuando tú tienes un millón de pesos que claro. tú lo dejas en una cuenta de ahorro, eh, ponte que al 10% son 100 mil pesos más entonces claro. eh, al año eso te va a ayudar, por eso que yo digo yo soy siempre team inversión ahora, es muy importante saber el perfil y, y lo que quiere hacer el cliente porque si es una persona que necesita que por ejemplo un, necesita el dinero disponible para cualquier cosa bueno, pues entonces ponga un, un plazo corto si tú lo quieres poner, por ejemplo un apartamento, inviértelo a uno o dos años, a Federico, yo le digo Federico, inviértelo ¿Qué es lo peor ¿Y que puede pasar eh, eso realmente yo, yo ahí voy con el tema de la diversificación, de nunca poner los huevos, todos los huevos en la misma canasta, eh, entonces ah, tal vez yo le diría mira, pon una parte en pesos y una parte en dólares, tal vez 50-50, 60-40, ya eso va a depender eh, mucho de tu, tu demás portafolio, de tu tu, tu situación financiera completa ¿Cómo, tus, cómo son tus ingresos Son moneda dura, son moneda local Cómo son tus financiamientos si tienes eh, Para ver cómo tú puedes maximizar El tema de, del tipo de cambio y los movimientos Como tenemos una moneda eh, Que se devalúa eh, Más o menos en, una, en un rango controlado Podemos prever más o menos Qué va a pasar con el dólar en, lo, en el próximo año. Entonces podemos decir, mira, yo entiendo que se va a devaluar un 5%, si yo invierto en peso al 10, invierto en un dólar al 4, y se devalúa un 4, pues entonces estoy perdiendo, si lo, si lo pongo en dólares, porque entonces me estoy ganando el 4% en dólares más 4% de devaluación es un 8, pero si lo invierto en pesos es en un 10. Entonces, por eso es que siempre viene el tema de la diversificación, entonces a Federico, oye, inviértelo, eh, si tú lo quieres poner a si tú no sabes si a uno o dos años invierte en un año eh, invierte una parte en dólares una parte en pesos pero sácale algo aunque sea aunque sean cinco mil pesos para pagar el notario cuando tú vayas a comprar el apartamento y hacer el traspaso eh, que bien. eso eso te va, te va a funcionar
1: me encanta y en el caso número dos tenemos la, a Laura y dice me da miedo gastar mi fondo de emergencia para la situación actual del covid ¿es momento de invertir o debo dejar mi fondo de emergencia intacto? Vamos a responderle a Laura.
0: Bueno, ahí va, va también en línea de lo que, de lo que la respuesta anterior. Eh, en este caso, un fondo de emergencia, tú necesitas tenerlo prácticamente al segundo eh, porque si pasa algo tal vez tú lo necesitas mañana, tú no puedes esperar en 30 días que se te venza la inversión. Entonces, en este caso, ¿qué puedes hacer? Bueno, puedes invertir una parte a corto plazo, 30 días, y puedes dejar una parte lo, a la vista, eh, o tal vez dejarlo en una cuenta de ahorro, porque ya es un fondo de emergencia, y estamos en uh -huh. una situación ex, no es normal, estamos en una situación esta del COVID, el tema de, de los empleos, de, de la salud, eh, uno no sabe lo que va a pasar, entonces, mira, deja, deja algo que te sientas cómoda, uh -huh. eh, ponte por que tú puedas aguantar 30 días, un fondo de emergencia de 30 días solamente, eh, y luego entonces tú inviertes el resto a 30 días. Entonces en el peor escenario, que tú que, se, que salga todo lo malo, lo pe el peor escenario para ti, tú con el fondo de emergencia que tienes, aguantas 30 días y luego al vencimiento de tu inversión de corto plazo, pues ya puedes utilizar el dinero que tienes. Y ya generaste unos intereses que tal vez te ayuden a comprar algo más o a comprar tal vez un botellón de agua. O sea, siempre, siempre el tema, siempre el tema es tratar de, de maximizar lo más que uno pueda.
1: Nos vamos entonces con esta última consulta, Jan. Nos llega anónima y, y es la siguiente: ¿Cuál instrumento de Hacienda o del Banco Central es más conveniente para un nuevo inversionista?
0: Ok. Eh, para un nuevo inversionista, yo siempre recomiendo algo con poco riesgo de precio. El riesgo de precio es el, la volatilidad que tiene eh, el instrumento de subir o bajar eh, en su valor. Entonces, eh, si es alguien nuevo que quiere conocer, y quiere empezar, vete por algo corto, un bono de uno, dos, tres años que no tiene mucho riesgo. Si te vas a un bono, un 2040 o un 2060, eh, ya esos son los movimientos, son mucho más bruscos. Entonces, tal vez si se va en tu contra, te pueda asustar y te pueda y no, y, y no te dé esa motivación extra que necesita para seguir invirtiendo. O se vete a algo, empieza suave, eh, como que tú estás aprendiendo a manejar. Tú no vas a aprender a manejar en un Porsche súper turbo, tú te vas a poner a manejar en un carro normal que tú puedas manejar, que no tenga problemas. O sea, empezando poco a poco, poco men menos riesgo y tú vas aumentando dependiendo de cómo te vayas sintiendo luego.
1: Muchísimas gracias, Jan, por acompañarnos en este no, podcast de porque de verdad que yo sé que hay muchas dudas alrededor de la confianza en el mercado de valores de la República Dominicana, y sé que comple completaste muchísimas de esas cuestionantes. O sea que, un millón de gracias. Aquí quedan no, las puertas para cuando tú quieras.
0: Y, y qué bueno estar de vuelta en estos espacios. Siempre contento de participar.
1: Pues gracias Jane Muchísimas gracias a ustedes por sintonizar el podcast Alphaview, nos vemos en otro episodio.
0: Hasta luego Alpha View, una producción de Alfa Inversiones